0: Hallo und willkommen bei der Radio dem Chaos im Eta Ulms. Äh, heute haben wir das Thema macOS 10 Hacks. Äh, Im Studio sind Maike. Hallo. Und äh, ich bin Mirx. Äh, musikmäßig haben wir jede Menge nettes, freies Zeug gefunden aus der Demoszene, ausgesucht von Le Und, äh, ja, ihr hört uns. Äh, Per Antenne, per Kabel, per, wo haben wir noch, digital, DAB. hast du gesagt? Per DAB, dann im Stream und per Podcast, fast alles live, der Podcast leider nicht. Und äh, kommt einfach in den Chat, könnt ihr ein bisschen mitdiskutieren. Unsere, äh, unsere Homepage ist ulm.ccc.de dev radio, da findet ihr auch den Link zum Chat. Und was haben wir noch? Äh, ja, ihr könnt auch anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0731 9386 209. Dann nehmen wir euch live drauf und ihr könnt ein bisschen mit uns diskutieren. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und gleich geht's los. Da sind wir wieder. Ihr seid gelandet bei Dev Planlos, dem Sender, bei dem die Regler nicht das tun, was der Moderator will. Ähm, wie gesagt, im Studio ist Michael. Es geht um das Chaos-Seminar von letzten Montag. Das Thema war, war MacOS-10-Hacks und ähm, das Video gibt es auch bald, hat mir mich Michael versprochen. Ja, versprochen, ja. <lacht> ähm, ja, dann leg doch mal los, Michael. Ja,
1: genau. Also, ähm, wie gesagt, wir hatten es letzte Woche schon als Chaos-Seminar. Und ich habe ähm, ja, allgemein über macOS, OS x -Hacks ein bisschen geredet, von den kleinen Easter Eggs, die man so finden kann, die Apple-Leute selber reingehackt haben, äh, bis hin zu ja, auch ein paar böseren Sachen, die wir da besprochen hatten, zum Vergnügen aller Anwesenden. Und ja, davon berichten wir heute ein bisschen und äh, dass ihr auch was zu lachen habt. <lacht> ähm, ja, machen wir vielleicht äh, einfach, wie beim Seminar auch, mal ein bisschen zum Eingewöhnen, zum Aufwärmen mit ein paar lustigen Sachen anfangen. MacOS 10 an sich, also für die, die es nicht kennen, das ist ein Betriebssystem, ähnlich wie ja, Windows, Linux, so auf der Ebene. Ähm, läuft nur auf Apple-Hardware von der Firma Apple. Ähm, ist äh, halb Open-Source und halb Closed-Source. Ähm, sprich, die unteren Ebenen, die dauerne Ebene, ist, ist Open-Source. Äh, und äh, alles, was mit äh, grafischen Tools zu tun hat, äh, oben drüber, Aqua etc., das ist Closed-Source. Sprich, man kann mit der Darwin-Ebene schon vom Prinzip her halt relativ gut hacken, experimentieren etc., wenn man dann auch zum Beispiel einen eigenen Kernel sich bauen kann, den man da reinschieben kann als Ersatz für den mitgelieferten Kernel, Aber auf den oberen Ebenen kann man üblicherweise nicht so sehr viel machen, das ist zumindest die landläufige Meinung aber wenn man sich ein bisschen in den Innereien von diesem System auskennt, kann man da durchaus sehr, sehr viel machen, auch äh, trotz der Tatsache, dass an für sich der Source closed ist und man da eigentlich nicht wirklich reingucken kann. Ähm Auf der untersten Ebene ist es ähm, äh, relativ easy. Ähm also die, die ganz ganz kleinen Hacks, die fangen schon an in der GUI, da muss man gar nicht mal groß in den Innereien rumwühlen. Ähm und zwar gibt es äh, von Programmen, die äh, in macOS X äh, existieren ähm, sogenannte .app-Contents. Das heißt Programme, die man sehen kann in macOS 10, sind in Wahrheit keine ja, äh, festen Einheiten, sondern es sind äh, in der Regel Ordner. Ähm, in die kann man reingucken sogar richtig schön mit, äh, über die GUI. Ähm, und zwar mit der rechten Maustaste. Dann gibt es ein Feld, das nennt sich Paketinhalt anzeigen. Und dann kann man ähm, in dieses Programm quasi hineinschauen. Das ist vielleicht technisch nicht ganz korrekt, also es gibt dann schon noch ein eigenes Executable, aber man kann da zum Beispiel finden Lokalisierungsdokumente ähm, oder die Beschreibungen für das User-Interface, das sind die so sogenannten NIP-Files, oder es gibt äh, Metadaten zum Programm, ähm, sogenannte P-Lists. Und in diesen Sachen kann man schon einiges an Spaß haben. Das ist dann vielleicht eher so die untere Ebene von, von Hacking, aber immerhin. Da hatten wir dann beim Chaos-Seminar live gezeigt, wie man beispielsweise Strings aus Programmen nehmen kann und durch andere setzen kann. Wir hatten dann uns den Spaß erlaubt, mein kleines Notebook zu einem Doppelprozessor Dual-Core-Power-Mac-G6 zu machen, indem wir einfach so einen Textstring mal ausgetauscht hatten.
0: Wann kommen denn die Doppelprozessor-Dual-Core-G6-Notebooks? Oh. Ach ja, Salz in meine Wunden. Ne? Ja. Entschuldigung.
1: das ist... Das ist ja. Moment mal, hm, so gesehen kommen die 2007, nehme ich mal an, denn äh, so wie ich Apple kennen, werden sie einfach, also äh, als Hintergrund für diejenigen, die diesen Insider-Gag nicht kennen, äh, Apple wechselt die Prozessorarchitektur von PowerPC, die sie jetzt hatten, äh, auf äh, Intel-Prozessoren im nächsten Jahr, äh, das heißt eigentlich, naja... Hm. Ja, Ein komplette 180-Grad-Schwenk in die andere Richtung. Allerdings, so wie ich Apple kennen, würden sie einfach die intel prozessoren dann G6 nennen. Von daher ist es eigentlich kein Problem. Ja, aber irgendwann nächstes Jahr in dem Fall. Also, irgendwelche Jona-Prozessoren in, in Notebooks und was weiß ich, was du dann in, in die desktop reinsetzen oder? Man darf gespannt sein. <lacht> ja, man darf gespannt sein. Bzw. ja, man kann sich jetzt schon einen reinbauen in sein Notebook, indem man diese komischen Localization-Strings einfach austauscht. Das ist ultra trivial. Da ist einfach ein, ein, was war das, ein Prozentzeichen und ein S als Platzhalter für einen String. Ähm, das haben wir ersetzt durch, ja, einfach diesen Textstring. Ähm, Dual-Core, Dual-Prozessor, bla bla und zack, bumm. Äh, sieht man dann, wenn man äh, in der entsprechenden Stelle im System auf über diesen, äh, über diesen Macintosh geht, sieht man dann entsprechend diesen String und bumm.
0: <lacht> ja, da kommt die Frage auf, ob äh, diese ganzen Screenshots, die da im Netz rumgehen von ähm, ja, Leuten, die ähm, macOS 10 auf mhm. Intel-Prozessoren installiert haben wollen, also nicht <lacht> auf den Entwickler-PCs von Apple, sondern auf äh, ihren eigenen Kisten, ob die überhaupt echt sind.
1: Richtig, genau. Also die allermeisten von diesen Screenshots werden wohl entweder Photoshop-Edit <lacht> sein oder solche Strings mal einfach irgendwie ersetzt oder sowas in der Richtung. Ich denke mal, okay, inzwischen gibt's äh, ja, ist es schon einigermaßen, hm, ja, <lacht> es ist ein schwieriges Thema. Also richtig dürfen, dürfen sie es ja eigentlich nicht, aber es ist, es ist, es ist inzwischen schon durchaus im Bereich des Möglichen, sowas auf beliebigen Hinterboxen zum Laufen zu bekommen. Was nicht heißen muss, dass nahe dann das auch wirklich mit dem Release so funktioniert. Also da dürfen wir mal gespannt sein, ob Apple sich hier in die Niederungen des äh, TCPA herablässt und das alles hier irgendwie quasi verdongelt und gegen irgendwelche Trusted Computing-Sachen verlinkt. Da sind wir mal gespannt drauf, was da uns noch blüht.
0: Das klingt eklig.
1: Ja, durchaus.
0: <lacht>
1: um... Ja, äh, also um das Kapitel noch fertig zu machen, wir hatten dann auch äh, noch äh, äh, mit dieser Interface-Geschichte nicht nur die Localization-Strings Localization verändert, wir hatten dann auch äh, richtig an den äh, GUIs noch ein bisschen gebastelt, und zwar diese NIP-Files, die ich schon kurz erwähnt hatte, die für die äh, GUI-Definition da sind, da hatten wir ein bisschen reingeschaut, äh, Buttons verschoben, äh, diese tollen User-Interfaces äh, geändert von Metal auf Aqua, da ist Apple sich zurzeit selber nicht ganz einig, es ist ein bisschen krank, was zurzeit läuft. Äh, Apple an sich ist ja früher mal als äh, das äh, gelobte Land äh, in puncto durch Human Interface Guidelines äh, gepriesen worden, sind sie ja heute im Vergleich zu den anderen immer noch, aber äh, ihren eigenen äh, hehren Idealen sind sie beileibe nicht mehr treu.
0: Man siehe das neue iTunes, äh, Plastic metal oder was das sein ja, soll. Ja, das das
1: Dark-Metal oder dark Plastic oder was auch immer. Ach. <lacht> das ist,
0: also Vorher die, Das einzige bisschen Konsistenz, das noch da war, war ja der Safari und iTunes, das war beides Brushed-Metal.
1: Richtig, und, und der, der Taschenrechner auch, der Calculator.
0: Der Taschenrechner.
1: Und iCal war auch Metal, Brushed-Metal, ja. Yeah. Äh, echt? Ja, die ganzen iApps, bis auf uh, Good iWork und... und, und. Ja, bei iWork war auch nichts im Metal. Es ist, es ist Chaos pur. Also früher hat es immer geheißen, Leute, macht, haltet euch aber Konsistenz pur, haltet euch in Aqua und macht nichts Eigenes. Und wer macht jetzt die meisten eigenen
0: Süppchen? Apple selbst. Das <lacht> iTunes sieht jetzt aus wie der iPod Nano, ne? Ja. Ja, ja der iPod Nano ist aber ganz schwarz oder ganz weiß. Ja, aber der hat in der gerenderten Variante also dieses äh, QuickTime VR-Teil äh, diese Präsentation auf der Homepage von Apple. Mhm. Er hat da irgendwie ähnliche Buttons und äh, ja, also auch diese diese charakteristische Linie für Plastik in den Buttons. Mhm. Und äh, ja, es sieht doch sehr ähnlich. Es hat ist natürlich nicht Metal, aber sondern weiß oder schwarz, aber ansonsten erinnert doch ziemlich viel.
1: Hm. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ne? Hm. Kann sein. Ah, ich habe keinen. Ich besitze keinen einzigen iPod. Nicht mal irgendeinen alten. Das ist, das ist peinlich. Damit produzieren wir Podcasts. Also immerhin, auch wenn wir keine eigenen iPods haben, immerhin haben wir einen Podcast. Es ist eigentlich sogar noch mehr
0: Lied. Ja, unseren Podcast gibt es nämlich äh, auf unserer Homepage. Wenn ihr da auf das kleine Podcast-Icon unten nach rechts klickt, äh, sollen wir mal erklären, was ein Podcast ist? Oh, Könnten wir, ja. Also ein Podcast ist im Prinzip ähm, nichts weiter als ein RSS-Feed für M M Musikplayer. Ja, ja. Ähm, Im Prinzip funktioniert das so, dass der Musikplayer sich in regelmäßigen Abständen den RSS-Feed anschaut. Und wenn es da was Neues gibt, also einen neuen Eintrag, so ein Eintrag ist immer, da ist immer ein Link auf, auf, auf eine Ressource dabei beim Podcast, in dem Fall eine MP3. Und ähm, ja, wenn es eine neue gibt, dann lädt er sich die eben runter aus dem Netz automatisch und dann erscheint die in euren Player und ihr könnt sie dann auf euren äh, iPod oder euren
1: beliebigen MP3-Player sinken
0: MP3 ja, ja. und habt die dann eben dabei. Also <lacht> es ist eigentlich äh, nichts Besonderes. Ähm, es ist halt... Bekanntes ja. Stück Technik durch eine klitzekleine Erweiterung irgendwie Lied gemacht. Ja, ja in der Praxis ist es sehr, sehr schick. Du verpasst, äh,
1: man verpasst nie wieder irgendwelche Sendungen, wenn man einfach dieses Sendungsarchiv quasi abonniert. Durch es macht, diesen Das
0: macht Spaß, ja. ja das ist nett. Ähm, Im iTunes Music Store sind wir auch vertreten. Ja, richtig. Unter, ich glaube, International, German und Technology. Ja. In den stimmt. Kategorien.
1: Ja, abonniert uns über den iTunes Music Store, damit wir in den Top 100 richtig weit draufkommen. Ja. <lacht> Wie viele Hits muss man denn dazu haben? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gibt es Statistiken für, für Hörerstatistiken? Oh, keine für Ahnung. Podcasts? Ich weiß es auch nicht. Muss mal nachschauen. Hm. Hm.
0: Gut, gut. Ähm, Musik? Ja, machen wir ja. ein bisschen Musik. Ja. Bis später. Willkommen zurück, ihr seid bei Def Radio, dem Chaos im Eta Ulms und es geht um MacOS X-Hacks. Zur Gast ist Michael Ferry und er wird uns gleich was erzählen über...
1: Mac OS 10,
0: 10, 10. Oh, ja, nicht Mac OS X, nicht X. Ja, ich bin immer versucht, versucht, X zu sagen, weil mich die Änderung des Nummernsystems mitten in der Versionsgeschichte
1: ja, ja. stört. Ja, dieses, dieses Version-Scheme, diese Nummerierung von den Systemreleases, das ist einfach ein Drama. Das ist ein ähnliches Drama wie diese Interface-Geschichten, wo Apple sich nicht einigen kann. Wir sind alle gespannt auf MacOS Mac OS 11, ob das dann XI heißen wird. Es wird spannend. einfach kein
0: 11 geben, das wird halt so immer längere Zahlenketten.
1: Ja, also wir sind jetzt schon bei 10.4, also hm, nach 10.9, 10, 10.10? Hm, keine Ahnung.
0: Ach.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, Macos 10 Hacks, äh, das war unser Thema. Ähm, da machen wir jetzt gerade mal weiter. Ähm, also diese äh, Geschichte mit den äh, mit den NIT files und den Version-Strings, das sind ja eigentlich Features, das ist ja äh, alles so geplant von Apple dass man das so editieren kann. Vielleicht ist es nicht für den End-User, aber zumindest für den Developer. Und es gibt noch mehr solche ja, Funktionen, die absichtlich von Apple und Apple-Entwicklern in die Programme eingebaut werden, die aber nicht unbedingt für den Enduser da sind. Was da vielleicht am interessantesten ist, sind die Defaults, die man in P-Lists einstellen kann. Und zwar ist es das, äh, das standards äh, fallformat für Voreinstellungen unter MacOS 10, äh, die P-Lists. Ähm, Wofür steht eigentlich? P-Lists, Preference-List wahrscheinlich. Ist äh, es ist ist jedenfalls ein ganz einfaches XML-Dokumentenformat, in dem man ähm, Key-Value-Pärchen äh, editieren kann. Und da gibt es einige, die nicht dokumentiert sind, beziehungsweise für die es einfach keine GUI gibt. Ähm, und diese Sachen kann man aber. Äh, ja, wenn man sich dann auf die Kommandozelle traut oder wenn man entsprechende Programme benutzt, wie zum Beispiel das Tinker-Tool von Marcel Br Bresink, äh, dann doch editieren. Und da hat es dann auch ganz spaßige Sachen dabei. Beispielsweise, was ein Klassiker ist, wäre das Feld Apple Show All Files, wenn man auf und aufsetzen kann. Damit bekomme ich dann... Ähm, alle Dokumente angezeigt im M System. Per Default ist Mac OS 10 so eingestellt, dass es einfach die ganzen Unix-Sachen wegblendet. Also mein Slash User und Slash Wall und Slash was weiß ich, was es alles hat. Sehe ich alles nicht, ist zwar da, aber wird vom System bzw. vom Finder versteckt. Und mit dem, mit Defaults, Rights, komm, Apple Finder, Apple Show, all files on, ja, kann ich den Finder überzeugen, mir diese Sachen alle anzeigen zu lassen. Dann, was auch noch ein lustiges ist, ist Quit-Menu-Item äh, auch noch für den Finder. Ähm, damit bekomme ich dann im Finder auch einen, einen Quit-Befehl, dass ich diesen Finder loswerden kann, wenn ich den nicht haben möchte. Ähm, ja, das hatten wir alles gezeigt. Richtig schön auf der Bühne auch. Ähm, ist ganz spaßig. Da hat es eine ganze Menge von, von Sachen. Wer sich da über, ähm, es gibt keine kompletten Listen für das Zeug, weil das ist eben alles undokumentiert das ist. Das Einzige, was einigermaßen komplett äh, existiert, um um solche Defaults einzustellen, die nicht offiziell äh, dokumentiert sind, sind eigentlich die Tools eben Tinker Tool oder ja was es da sonst noch gibt. Dann gibt es noch ein paar andere. Ähm, damit kann man das ganz gut machen. Da fällt mir ein. Hast du eigentlich ein Rezept, wie man
0: das Blöde Dashboard los wird? Das Dashboard loswerden und nicht ja. auf F12 klicken. <lacht> äh, nein, also man klickt es halt einmal aus Versehen an. Das ja? heißt, wenn man irgendwie so eine Ecke mit der Maus kommt, falls man es eingestellt hat oder eben auf F12 klickt oder ah ja. wie auch immer, und dann läuft es halt im Hintergrund ja, stimmt, und verbraucht stimmt. Ressourcen und nicht wenig Ressourcen. Ja. Also auf meinem Rechner, der irgendwie nicht so stark ist, merke ich das ganz dolle.
1: Mhm. Also meines Wissens gibt es offiziell keinen Weg. Man, du kannst natürlich jederzeit über das äh, Terminal gehen oder über das Programm Aktivitätsanzeige, heißt glaube ich, auf Deutsch. Nee,
0: da steht es nicht drin. Und dann ist drin. Den Killen. Da, da steht nicht drin, nein. nein. Oh. Hm. Äh, ob es im Terminal als Prozess äh, wie drin steht oder ob das irgendwie vom System ja. quasi... Also okay. es, sind,
1: es sind einige Dashboard-Prozesse drin im Terminal, wenn ah, du mal okay. reinschaust. Also da sind ein paar drin, wobei man das ganze Dashboard dann killen, weiß ich nicht. Also der Gag an dem Dashboard, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, ist es ist ein, ein spezieller Bereich, in den kommt man mit einem Hotkey rein, also man drückt eine Taste und dann ist man in diesem in diesen speziellen Dashboard-Bereich und da sind kleine ähm, Widgets, nennt sich das, äh, kleine Mini-Programmchen, das sind in Wahrheit so, so interaktive HTML-Seiten, so kann man sich so ungefähr vorstellen, auf denen dann das Wetter angezeigt wird oder Uhr Zeit oder ein kleiner Taschenrechner drauf ist. Und diese Dinger sind jeweils eigene kleine Programme und die brauchen natürlich auch jeweils äh, für sich entsprechend nochmal einen eigenen kleinen Adressbereich mit Speicherzuweisung und allem drum und dran. Und wenn dann nochmal irgendwas mit JavaScript drauf läuft was sich alle paar Sekunden äh, updatet, dann äh, braucht es auch alle paar Sekunden nochmal eine, kurz irgendwie CPU-Zeit und das ist das, ja für nichts eigentlich, weil wenn man wieder aus dem Dashboard rausgeht, hm, ja, könnte das eigentlich auch Sterben. <lacht> ja, genau. Hm. Aber es gibt, glaube ich, keine offizielle, äh, kein offizielles Interface, um das wirklich zu beenden. Man kann es nur ausblenden und einblenden. Das ist, ja, hm. ist einfach so. Oder Schein, man geht eben das... dann ins Terminal und killt das Zeug. Ja, äh, uh, ich muss mal schauen, wo ich war.
0: Ah, oh, verlottet Dashboard und top. Ja, ich bin der, der immer unqualif mit unqualifizierten ja. Zwischenkommentaren einen Rede plus unterbricht. <lacht> ah, ja, ey, passt, Apropos passt. unqualifiziertes Zwischenkommentar. <lacht> <lacht> Kommt doch einfach in den Chat oder ruft an. Genau, <lacht> ja, ruft an. Sorry.
1: Ähm, ja, ähm, ich könnte noch was über Easter Eggs erzählen. da hätte ich eigentlich weitermachen wollen. Also äh, äh, über diese undokumentierten Features hinaus äh, gibt es noch mehr Überraschungen, die Apple Entwickler selber in die Software reinbauen. Beziehungsweise äh, da muss man jetzt eigentlich eher sagen, gab es, denn inzwischen gibt es äh, äh, die sogenannten Easter Eggs gar nicht mehr so häufig im System. Das war in der guten alten Zeit von <lacht> macOS Classic, sprich macOS 6, 7, 8, 9. Ähm, da hat es die an allen Ecken und Enden gegeben. Ähm, und zwar sind Easter Eggs versteckte äh, Grußbotschaften von den Entwicklern der Software. Äh, soll heißen beispielsweise, ähm, gab es als Klassiker die äh, berühmten Modifier-Keys, also Shift oder Command oder die Alt-Taste, die man gedrückt hält, während man äh, den Menüpunkt äh, About aufruft, also über dieses Programm aufruft und dann kommen nicht irgendwelche klassischen Copyright-Strings oder was weiß ich, Firma so und so, sondern dann kamen äh, geheime Botschaften, oder ja, relativ geheime Botschaften, Grüße von den Entwicklern, da kamen dann irgendwelche Fotos, irgendwelche Namen, teilweise die ganz die ganzen Professionellen haben dann richtige Spiele da eingebaut. Es gab im Feiner mal eine Zeit lang so ein Breakout-Spiel, wo man dann ähm, keine Klötzchen äh, wegschießen musste, sondern ähm, die Programmierer. Ja genau, die Namen von den Programmierern standen dann da, äh, alles schön aufgereiht und man konnte mit diesen, äh, mit dem Ball dann hier drauf rum, äh, rum äh, klopfen und dann diese Klötzchen, diese Namensblöcke zerhauen. Das war einfach herrlich. Also es ist einfach klasse. Ja, aber heute da gibt es nicht mehr so oft. Businessweise, ich habe ich hab nur einen ein Easter Egg gefunden im in macOS 10, der einigermaßen publik ist. Und zwar ist es im im Mail Programm. Äh, da haben sich äh, einige Entwickler mit ihren äh, Fotos verewigt. Und zwar ähm, ist da ein ja ein, ein Sample Bild, ein 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 Demo Bild für äh, Gesichter, die man einblenden kann in, in, in Mail. Und das ist ein Feature. Wenn man die Leute kennt, die einem eine E-Mail geschickt haben und die im Adressbuch registriert sind mit ihrem Instant-Messenger-Namen, äh, äh, dann kann Mail automatisch den äh, Namen einblenden und den Online-Status inklusive dem Bild, dem Buddy-Icon, was diese Leute da haben. Und da ist ein, ein Demo-Bildchen drin im, im Mail, in diesem äh, .app-Package äh, drin. Und in diesem Bild haben die Leute über über mehrere Ebenen, äh, so, so ich, ich nehme mal an Photoshop-Ebenen, das ist eigentlich ein TIF, aber ich nehme an, dass das Ebenen sind, da sind dann auch äh, die Bilder von, ich nehme mal an, Entwicklern mit drin, von zumindest irgendwelchen Leuten, die man sonst im normalen Gebrauch nie sieht und die offensichtlich Entwickler sein müssen. Und das ist das einzige Easter, stack das ich überhaupt noch finden konnte, während zu früheren Zeiten, äh, zu macOS OS 7, 8, 9 Zeiten, wirklich an allen Ecken und Enden solche Bilder drin waren. Warum jetzt eigentlich nicht mehr? Ja, es ist, es ist äh, ja die sind gestieft worden. <lacht> es ist, es, äh, das passt angeblich nicht zur Corporate Identity, dass hier so subversive Programmierer irgendwelche Grußbotschaften in die Software reinbauen. Eigentlich, äh, so von der alten Zeit her, würde es gerade wohl gut passen, <lacht> dass subversive Leute da äh, kleine nette Botschaften reinpacken oder ganze Spielchen. Aber nachdem Apple ja in letzter Zeit wieder im Massen Markt erfolgreich sein will und sich da groß anstrengt, ähm, ja, ist da wohl einfach die Policy geändert worden. Oder Bösezungen behaupten auch, dass einfach äh, äh, es unterbunden werden soll, dass Leute äh, weg äh, angeheuert werden von Apple, indem man einfach den Leuten verbietet, ihre Namen einzuschreiben. Das soll dann gefälligst nur noch stehen von Apple und nicht von so und so, und so und so, und so, und so und so, wenn man dann Gefahr läuft, dass diese Leute abgeworfen werden. Oh yeah. <lacht> tja, harte Zeiten, aber tja. Mm. Ja, die guten alten Zeiten. Machen wir Musik. Ja, genau.
0: Reh und willkommen zurück bei Dev Radio. Ähm, heute geht's um Mac 10. <lacht> <lacht> Gut. Mac OS Hex Kommt in den Chat. ulm.cc.de slash radio chat. Und redet mit uns ähm, zur Musik noch eben, falls euch interessiert, was wir eben gespielt haben. Die Playlist gibt es kurz nach unserer Sendung. Uh, auf unserer Homepage ulm.cc.de slash dev slash radio und ähm, im Studio ist Michael und es geht jetzt weiter mit weiteren Apple-Hacks. <lacht> also wie ihr inzwischen erfahren habt,
1: äh, hacken Apple-Leute auch durchaus ganz, ganz selber. Ähm, da hatten wir dann auch beim Seminar noch ein kleines Schmankerl, und zwar das Login-Window, das ist einfach zum Bullen. Ähm, beim Booten von Mac OS 10 ähm, erscheint so ein tolles äh, Begrüßungsfenster mit einem kleinen Fortschrittsbalken. Die Frage ist, ob das ein Hack oder ein Workaround ist. Ja, also es hat zumindest einen gewissen Hack-Value. Also es ist ähm, ja vielleicht
0: sollten man das mal definieren. Ist euch Hack schon mal aufgefallen, dass bei Tiger dieser Fortschrittsbalken beim Booten, also direkt bevor man praktisch den sein 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 Desktop bekommt, dass der viel sich viel gleichmäßiger bewegt als noch bei Panther. Ja, gute Beobachtung, ja, woran das wohl liegen mag. Also,
1: um es einfach zu verraten, die Leute faken einfach alles nur komplett. Und zwar, es gibt ein Programm namens äh, Waiting for Login Window und dieses Programm zeigt einfach einen Fortschrittspalken an. Es schert sich einen Dreck um, was da wirklich hinter den Kulissen vor sich geht. Kann man das eigentlich ersetzen? Ähm. Ja, ja, im Prinzip, ja, warum nicht? Ja, gute cool. Idee. Ja, ja, ja das, müsst, das das könnten wir machen, ja, das ist eine lustige Idee. Da hätten wir dann bestimmt,
0: äh, ja, dann, da waren wir berühmt. <lacht> ja. Hey, das gibt, das, das sind unendlich viele Möglichkeiten. <lacht> hm. Könnt Musik spielen, wenn er startet. Ja, ja, gut, das
1: Was könnten wir noch machen? Irgendwelche Eliten, Animationen, ja, hacker und was <lacht> das 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 ja. ist das Das Dashboard abschießen. Ja, also ihr merkt, man kann da einfügen, was man will. Es ist einfach ein Programm, das holt sich aus einem Dokument namens Boot-Time die Dauer des letzten Bootvorgangs und orientiert sich anhand dessen, daran, wie lange diese Fortschrittsbalken angezeigt werden soll. Das heißt, es nimmt einfach diese Zeit her und sagt sich jetzt, okay, hallo, hier bin ich, ich zeige jetzt mal die nächsten 20 Sekunden oder die nächsten 5 Sekunden, zeige ich euch mal einen Fortschrittsbalken und was da im Hintergrund tatsächlich an äh, Fortschritt läuft, im Bootvorgang, interessiert mich einfach mal gar nicht. Und das ist das login fenster von Mac 10. Finde ich einen gelungenen Hack. <lacht> Denn so an und für sich fällt es eigentlich keinem auf. Also...
0: Nö, mir ist aufgefallen, dass das gleichmäßiger
1: ist. Ja, das sieht es schön aus, ja, das ist nett. <lacht> das ist eine elegante Lösung für ein irgendwie ein ziemlich dummes Problem <lacht> und hat äh, dementsprechend Hack Value, meines Erachtens jedenfalls. Ich hatte mal äh, zur Vorbereitung für das äh, Chaos Seminar eine Definition von Hack Value gesucht. Und ähm, das Einzige, was einer Definition ähnlich kam, war von äh, aus also dem jargon äh eine Definition, ähm, mit der vielleicht auch äh, unsere free FM hörer ein bisschen was anfangen können. Und zwar hatte sich dann bei der Definition auf Louis Armstrong bezogen, der meinte, ja, äh, wenn jemand fragt, ähm, äh, wozu Jazz gut ist, dann hat er einfach, äh, dann, dann kann man es ihm auch nicht erklären. Also Hack-Value ist einfach sind einfach coole Dinge, die einfach ja, äh, Spaß machen oder vor denen man sich verneigt oder die einfach äh, um die Ecke gedacht sind. <lacht> ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob also, ich mich
0: bei diesem Fortschrittsbalken workaround verneigen <lacht> hey, Es <sollte>. ist cool. <lacht> Für mich ist es ein Workaround.
1: Ja, okay, meine Güte. <lacht> 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 gut, zugegeben. Weil du hättest vielleicht, wenn man ihn ersetzt. Ja, stimmt, ja, stimmt, das, das ist noch mehr. Ja. Vielleicht können wir euch ja äh, in den nächsten Tagen auf unserer Homepage was anbieten, um dieses äh, Wait for Login äh, zu ersetzen und irgendwas Megalithes dann reinzupacken. Der Value werbung Ja, der Value werbung Ja, gut, gut. Oh, oder aus irgendwelchen Filmen, diese tollen Hacker-Animationen, wenn sie sich dann mit irgendwelchen 3D-Programmen oh, ich hacke mich in das System rein und dann ziehen sie auf ihrem Bildschirm
0: irgendeinen komischen Blob auf und das war jetzt hier das Gehacke. <lacht> oh, herrlich. Movie OS. Ja, <lacht> Fällt mir, falls jemand der User-Friendly liest, sagen mir das vielleicht was. Movie OS. Nein, ich, ist, ich ähm, muss gestehen nein. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Band das vorkam. Es gibt ja auch im Netz User-Friendly, aber ich habe das in einem Buch gelesen. Äh, Movie OS, ich glaube, in The Root of All Evil. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall. Ähm, ein Betriebssystem, das halt genau sowas macht, wie ähm, genau, was du eben gesagt hast, hm. was man im Film verwenden könnte und wenn man sich dann, das ist das sicher, <lacht> dass man over, Override klickt. Ja, genau. <lacht> Override-Knopf, das ist gut. Und irgendwo ein Pi in der Ecke. Hm? Ja, genau. Das ich auch irgendwo her. Sowas, ja. <lacht> oh,
1: klasse. Also solche, solche mh. Solche Sachen kann man auch an vielen Ecken machen im, in, in MacOS 10. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, in der Open-Firmware gibt es eine Stelle, wo man ähm, den diese die, die Boot-Sequenz, also noch bevor dieses Login-Window kommt, ähm, gibt es ja schon einen, so, so einen Boot-Screen. Da war früher dieser Happy Mac drauf und in neueren Systemen ist da dieses dieses kreisel <lacht> so, 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 so ein Warte-Symbol und das kann man angeblich auch austauschen habe ich jetzt auf meinem Rechner noch nicht gemacht aber da gibt es beispielsweise auf resexcellence.com das ist eine ziemlich bekannte Seite wo man solche Interface-GUI-Hacks runterladen kann da gibt es Anleitungen und, und, und vorgefachte Bildchen die man da reinpacken kann also, also man kann das customizen bis zum bis zum geht nicht mehr <lacht>
0: Open Firma hattest du auch noch eine nette Spielerei, ne?
1: Stimmt, ja, wenn wir gerade bei Open Firma sind, das ist, ja, gut, gut. Ähm, <lacht> wir hatten ein, ein, ein richtig klassisches
0: Original-Pong-Spiel. Ähm ist das eigentlich? Das habe ich gar nicht gefragt, wollte ich aber noch, ist das eigentlich dabei? Nein, Oder nein. Nein, hast du das raufgeladen? Nein, das, nein, draufgeladen, nein? Ne? Nein, ähm, das ist raufgeladen und zwar kommt es von, ähm,
1: von der MacHack. Also das war ein Mensch aus den USA, der hat das ähm, zusammengebastelt für eine Demo auf dem Mac-Hack. Eigentlich sollte man zum Mac-Hack auch ein paar Worte verlieren. Die meisten Hacks, die die meisten großen Hacks, ähm, nachher kommen wir auch noch auf die Firewall-Geschichten und äh, Mache-Injections, die sind auch alle auf dem Mac-Hack gezeigt worden. Ähm, das ist die äh, Hackintosh-Konferenz <lacht> in den USA, in, in irgendeinem Kaff in der Nähe von Detroit. Äh, am Ende der Welt. <lacht> und da treffen sich oder trafen sich bis vor kurzem einmal im Jahr die Leute nach der äh, Apple Developer Konferenz, nach der WWDC haben sich da die richtig liebten Leute versammelt und dann, ja, so kleine Wettbewerbe gemacht. Da wurde dann jeweils am Ende der äh, coolste Hacker <lacht> ausgewählt und äh, aus, in dem Publikum waren wirklich äh, gute Leute drin. Da waren, äh, Quinn the Eskimo beispielsweise ist ein ganz berühmter, der ist irgendein äh, äh, riesenbekannter Mensch aus dem Apple Developer Technical Supports oder der Ranch-Typ war beispielsweise, oder ist meistens da, glaube ich, von MetroWorks sind Leute da, also nicht nur irgendwelche äh, Szeneleute, ohne das jetzt abwertend zu meinen, sondern richtig Leute, die tagtäglich in den Sachen rumwühlen und richtig professionell da äh, ja auch mal <lacht> abgespacedere Sachen machen dürfen, die sie im Alltag nicht machen dürfen. Und da lassen sie es dann raus und da kommen richtig coole Sachen raus. Daher ist auch der Open Firmware Hack. Das ist im Prinzip ein ganz normales Textfile, das legst du ab äh, auf deiner Festplatte, auf der auf Route. Und äh, startest dann den Rechner neu und hältst während dem Starten äh, die Tastenkombination äh, Command äh, alt of war das, glaube ich, für Open Firmware. Open Firmware ist OF, Dazu braucht man vier Finger. Ja, vier Finger, richtig. Das ist das Lied. Ähm, damit kommt man in das Open Firmware. Das haben sie absichtlich so schwer gemacht, damit nicht irgendwelche armen Mac-User zufällig ins Open Firmware reinstolpern. Also wenn sie
0: auf der Tastatur einschlafen, ist die Chance, dass sie in die Open Firmware reinkommen, eher gering.
1: Genau, richtig. Ja, normale Mac-User würden sich nämlich sonst vielleicht erschrecken, das sie nämlich Text kaputt. Kaputt, genau. Oh, ja, da kommt ein schöner, großer, weißer Bildschirm. Und ein Prompt. Das. <lacht> Quasi, genau. Ja, das ist ein, ein Forth-Interpreter. Ähm, ja, Forth, F-O-R-T-H. Das ist eine Programmiersprache ziemlich alt anscheinend. Und das ist die die das Interface für OpenFamware. Das ist, entspricht ungefähr dem, dem BIOS, was man vielleicht auf den ähm, allgemein gläufigeren PCs so kennt. Und ja, da kann man dann jetzt <lacht> entsprechend auch Spaß haben. Und was wir denn gemacht haben, was äh, ein Hack von der Mac-Hack war, war einen File zu laden, das äh, diesen Forth-Code enthält, um Pong zu spielen. Das war dieses text das wir im Root abgelegt Richtig. hatten. Genau. Ja, das sind dann zwei Befehle
0: irgendwie mit, was war das, äh, Dir HD irgendwas und dann äh, Boot. Ja genau, dieses Boot, dieses text genau. Genau. Und dann ja. hat man eben dieses Pong gespielt, ganz ohne Betriebssystem drunter, sondern halt einfach nur direkt auf der Hardware. Richtig, keine Threads, ja. kein, keine Preemption, <lacht> nichts. Auf dem Forth-Interpreter eben, der ja. in der Firma drin
1: steckt. Ja. Aber wir hatten wir hatten alles. Wir hatten ähm, ähm, Input, also Tastatur hatten wir, wir hatten Output, wir hatten Video äh, komplett, sogar auf den zweiten Bildschirm raus. Ja, aus dem Beamer. So, das, war das
0: war ein Beamer. Ja, eine für sich war Sound hatten wir nicht, leider. Ja, Stimmen Sound hatten wir keinen, der hat gefehlt, ja. Ich habe versucht, ihn dazu zu simulieren. Ja, genau. Apropos Sound, wir machen ein bisschen Musik und sind gleich wieder da. Willkommen zurück, ihr seid bei DevRadio, Radio, dem Chaos im ETA Ulms. Es geht um macOS 10/x Hacks. Entschuldigung. Es geht um macOS 10 Hacks. Und wir ja. haben gerade über Open Firmware gesprochen. Aber gab's dazu noch was? Wollten wir dazu noch was sagen?
1: Ähm, ich wäre eigentlich als nächstes eine Ebene drüber gegangen, äh, nur eine kleine Ebene drüber und zwar auf Firewire. Äh, da hat es einen lustigen Modus, den, den Firewire DMA mit dem ich direkt auf Speicher zugreifen kann.
0: Ja, <lacht> ah, da, da gab es einen Fortschritt dazu, ne? Auf dem letzten Chaos Communication Congress.
1: Richtig, genau. Der, hat, der war ziemlich gut besucht und der hat auch ziemlich viel Freude bereitet. <lacht> da hatten welche von der RWTH Aachen, war das, glaube ich, das auch live gezeigt. Ähm, und zwar hatten sie da ein, was war das als Angreifer, war das ein äh, Powerbook, glaube ich. Und als Opfer hatten sie ein ähm, Freebies, die Notebook. Und zwar läuft da folgendermaßen ähm, das Ganze ab. Ich habe eine Verbindung zwischen zwei Rechnern über FireWire. Das ist äh, das ganz normale IEEE 1394. Die meisten kennen das vielleicht als iLink von den digitalen Videokameras. Ähm, und dieses, diese Verbindung erlaubt äh, einen äh, DMA-Modus, also Direct Memory Access. Sprich, äh, ich kann als als, als, ähm, ja, als Teilnehmer an diesem äh, FireWire-Bus äh, sagen, ich möchte gern Speicherbereich was weiß ich, X bis Y haben und dann kann ich den lesen. Direkt, ohne da Chris mich mit irgendwelchen Protokollen rumschlagen zu müssen oder sonstige Anforderungen zu stellen. Ich will einfach das haben und dann kriege ich das. Ja, und das, das funktioniert ganz gut, beispielsweise bei Festplatten, aber das funktioniert auch ganz gut bei hm, Arbeitsspeicher.
0: Ja, und der unbedarfte Benutzer fragt sich jetzt, für was das denn gut sein könnte. Oder warum uns das so gefällt. Ja, das gefällt einem deswegen, weil ich diesem Rechner quasi ins Gehirn reinschauen kann und sehen kann, worüber er gerade nachdenkt.
1: Über Passworteingabe, über... Hm, E-Mails, die er gerade schreibt. Alles, was er gerade
0: so äh, in seinem Arbeitsspeicher hält, kann ich angucken. Und wie gesagt, man muss dazu nur Zugriff zum firewire port haben. Das heißt, einfach irgendwas einstecken. Zum Beispiel sein iPod.
1: Richtig, genau. Plopp. Richtig, der iPod. Äh, inzwischen gibt es auch ein Video, wo sie ein iPod mit Linux geimpft haben und dann auf diesem Linux-iPod äh, die entsprechende Software drauf gemacht haben. Und ja, der Effekt ist wirklich Plopp, iPod rein. Ja. Den, kom den kompletten Arbeitsspeicher raussaugen oder beispielsweise den Bildschirm äh, Puffer überschreiben. Ähm, es, äh, dann irgendwie
0: den Bildschirm löschen oder schöne Nachrichten drauf projizieren auf, auf, auf den Desktop. Man könnte sich auch vorstellen, einen Schlüsselanhänger zu haben, ja. den man da einfach reinsteckt und der hat dann den, Bild den passwortgeschützten Bildschirm schon einfach ausschaltet. Genau, richtig. Ähm, ja,
1: zum Ausschalten, ja, das ist der nächste Punkt. Man kann nicht nur lesen. Man kann auch schreiben in diesen Speicher. Das ist einfach der Abschluss. Das ist herrlich. Und dann ähm, kann man beispielsweise äh, ja, Programme zum Abschutzen bringen, eben den, den Passwortschutz äh, vom Bildschirmschoner oder man kann ähm, bestimmten Programmen äh, root geben, indem man einfach die, die Owner-ID überschreibt. Es <lacht> ist dem, dem Spaß keine Grenzen gesetzt. Das ist einfach
0: göttlich. Weil man kann das abschalten, ne? Richtig,
1: man kann es abschalten. Es ist, es ist ähm,
0: bei den meisten, glaube ich, Partiefall an, Warum auch immer? Ja, ich habe auch gehört, dass es bei Windows-Kisten per Default an sei. Mhm. Aber hast du da genau Informationen? Ähm, ich weiß nicht genau, wie es
1: jetzt bei Windows-Kisten ist. Ich weiß nur die Begründung, die offizielle. Und zwar heißt es, wenn man Hardware-Access hat zu der Kiste, ist es sowieso egal. Also man braucht ja, um dieses dieses firewall dema ausnutzen zu können, Zugang zur physischen Maschine, um in diesen, in diesen Connector reinzukommen,
0: um da was einzustecken. Ja, aber die Frage ist, ob man Hardware-Access zur kompletten Maschine hat oder nur zu den Ports. Naja, wenn du Hardware-Access hast, dann kannst du die Kiste auch aufschrauben und.
1: Äh, was die was Kiste
0: ich? kannst du nicht aufschrauben, wenn sie wieder unidiverse Kisten in irgendeinem Schrank drin steht, der abgesperrt ist und die Ports zum Beispiel USB und Firewire einfach nach außen geführt sind für die Benutzer, damit sie. Äh, ja,
1: dann dann ist aber wieder, da greift dann die Geschichte, <lacht> dass man das auch abstellen kann. Also ja, das stimmt. ist es dann, also bei den Macs, weiß ich das heißt halt jetzt zum Beispiel bei den Macs ist es so, wenn man die Macs im Open Firmware sperrt, das kann man machen, da gibt es ein Programm für. Ähm, da kann man ein Passwort draufsetzen, dass der Mac beispielsweise nicht von der CD booten kann. Dann hat man ja auch äh, beliebige Rechte, da kann man auch den Rechner komplett übernehmen. Oder dass man das Boot-Device irgendwo umstellen kann, auf Netbooting so sowas in Richtung. Äh, das kann man sperren mit einem Passwort. Und wenn dieses Open-Firmware-Passwort gesetzt ist, dann geht auch das FireWire-DMA nicht mehr. Ähm, ja, also, man kann es abschalten, ist auch ganz, ist auch sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig in bestimmten Umgebungen, gerade eben so öffentliche Pools beispielsweise oder so ein Kiosksystem Gut, da kommt man meistens auch nicht in die Ports dran, aber es ist einfach. Oder auf dem gut zu wissen. Ja, auf dem Notebook, ja, ja. Oder Epoxidharz in diesen Connector rein. Das dürfte auch ziemlich sicher sein. Das war die erste Empfehlung, als ich das gesehen habe und Leute gemeinten haben, oh, Panik, Panikhilfe. Oh, Epoxidharz, Bumpf.
0: Ja, gut. Das schützt äh, effektiv vor allen Zugriffen auf den Feuerwehr Genau. Zumindest hinterlassen sie Spuren,
1: wenn sie versuchen einzubrechen.
0: Ja. Große Löcher in einem Gehäuse wahrscheinlich. Oh Mann, ja.
1: Ja, also es, 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 es hat auch einen sinnvollen Nutzen. Also man kann zum Beispiel schön Kernel-Debugging machen oder äh, Forensik beisp beisp beispielsweise wäre so dass das Spaßigste, was man damit äh, legal und legitim machen kann, dass man äh, quasi auf, zum Beispiel auf einem Honeypot, das sind Rechner, die man ins Internet stellt, die absichtlich ähm, entweder schlecht konfiguriert sind oder ganz normal konfiguriert sind, dass sie nach außen in, aussehen wie ein Klassisches Opfer einfach. Und man wartet darauf, dass Leute versuchen da einzubrechen, um dann zu lernen, wie ähm, ähm, ja eben aktuell gerade Leute versuchen, den Rechner einzubrechen. Und da kann man beispielsweise mit Firewire DMA dann ähm, in den Speicher reingucken, in den Rechner reingucken, ohne irgendeinen irgendein Hinweis äh, auf dem Rechner hinterlassen zu müssen, dass man gerade da drin rumfuhrwirkt und dass man da gerade beobachtet, was, was abgeht. Normalerweise ähm, hat man einen Honeypot in so einer Virtualisierungsbox. Man kann aber als Angreifer in den allermeisten Fällen mit Tricks äh, erkennen, dass man in so einer Virtualisierungsbox läuft. Bei FireWire DMA ist es nicht so. FireWire DMA ist komplett transparent. Also der Rechner weiß überhaupt gar nichts davon, dass da gerade was ausgelesen wird. Ähm, und insofern kann man auch nicht sehen, dass man äh, als äh, Angreifer gerade beobachtet wird
0: in diesem Honeypot. Was hältst du denn mal von der Sendung über Honeypots? Ja, wäre auch nicht schlecht. ja. Aber da bräuchte man... Also nicht ich. Ja, nee. ja, ja ich, aber ich, gut, ich auch nicht. Ja. Aber vielleicht mal
1: aufschreiben irgendwo.
0: Ja, ja, mal notieren. Im äh, notieren. Ja, ja. Äh. Ähm, ja, Musik oder... Äh, ich habe ich noch, ich hab noch so, so auch, viel Zeug. Es ja, ist, wir ist, haben noch was ich, Cooles. Und zwar... Äh, dieses dieses mit dem Netzteil, dieses Teil, also wir wissen nicht, ob das im Radio funktioniert, im, im ähm, Vortrag, im Chaos-Seminar hat es nicht funktioniert und zwar geht es darum, äh, dass man äh, auf dem Apple mit dem Netzteil oder oh. zumindest dem Teil, das da von einem Computer eingebaut ist, äh, anscheinend durch äh, ja geschickte Lastenverteilung <lacht> äh, verschiedene Geräusche erzeugen kann und da haben wir ein Programm gefunden, das eine Tonleiter abspielt. Auf dem was ist das für ein Chip? Das Netzteil ist es nicht. Das Netzteil ist der weiße Klumpen. Ähm, das muss irgendwas
1: mit Strom zu tun haben. Also es ist... ist äh, die, die Erklärung, die der Entwickler von diesem Programm selber liefert, ist, dass äh, ja, Last erzeugt wird und dahingehend äh, ja, <lacht> er eben diese Töne erzeugen kann. Hier also wie viel Last auf dem Rechner. ist?
0: Läuft es gerade? Ähm, ich habe es mal angeschmissen. Okay, ja, ich, ich probiere es jetzt mal. Wir ziehen das Mikro mal hoch, das jetzt auf Michaels Powerbook liegt, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert, weil... Es extrem leise ist. Also mit, mit dem Ohr hört man es ziemlich gut, aber mit dem Mikro weiß ich nicht. Ich ziehe es mal hoch. Also ich denke, Boah. man hat es gehört. Ja, man hat es gehört. Ja. <lacht> uh. Ja, das kriegt ihr aus eurem Netz teildings da im PowerBook drin steckt raus. Genau, das ist kein Bug, das ist ein Feature. <lacht> ja, gibt's ja eigentlich auch irgendwelche ähm Interpreter dafür. setzt man auf Mini-Files abspielen. Oder Klingeltöne. So, Klingelt alte, Klingeltöne. Nein. Spiele Klingeltöne auf deinem Netzteil oder was auch immer. Ja, kannst du an einem iTunes Music Store runterladen. Hm. Wir mal Die werden abgespielt während der Prozentbalken. Ja, genau. Während der fake, fake progressbar kommt.
1: Oh ja. <lacht> Noch ein Tool, das man schreiben sollten.
0: <lacht> ja, definitiv. Na ja, gut, das hatte wie gesagt nicht geklappt, weil es über unsere, ähm, ja, über, über die Tonanlage im, im Unihörsaal, wo wir den das einen Vortrag hatten, das hat man nicht gehört. Hm. Keine Chance. Ja. Aber hier dafür, äh, besseres Tonequipment hier, das ist nicht schlecht. Ja? Oh, genau, und um, um eure ähm, äh, Trommelfälle ein bisschen zu entlasten. Von diesem äh, Rausch und Gefiepel werden wir jetzt ein bisschen Musik spielen. Na ja gut, das ist nicht wirklich eine Begründung, aber wir tun es trotzdem. <lacht> Willkommen zurück bei der Fredio. Hier könnte unser Jingle stehen, wenn wir einen hätten. <lacht> <lacht> ähm, macht uns Jingles, schickt sie an radio.cc.de <lacht> <lacht> und äh, wir spielen die dann auch, wenn sie uns gefallen. ja. Mavs, sonst nehmen wir dich. Ja, sonst, nehmen wir, sonst schneiden wir Mavs Death Radio aus der ersten Sendung wieder aus und nehmen das als Single. Kann Mal geloopt oder so. Ähm, ihr seid gelandet bei, habe ich schon gesagt, der Radio. Dev Radio? Ja. Unser Thema ist macOS 10. Hex. Hex. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu Gast ist Michael. Hey. Und ähm, Michael möchte was sagen. Ja, ich grüße meine Leute im Irk. Ähm, ich finde auch da mein Ports besser. <lacht> ich schließe mich vier
1: an. Und ähm, ja, Leute, kommt ins, ins Irk. Wir haben viel Spaß hier.
0: Ja, äh, mein Computer steht ein bisschen weg. Deshalb kann ich gerade nicht so mitchatten, weil der Lüfter so laut geworden ist, dass der deutlich deutliche Mikrofon zu hören ist. Aber Michael ist irgendwie gerade ziemlich äh, online. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, online und in Fahrt. Also ich... ich äh, wenn du nächste Gänge, ist, mache ich jetzt weiter mit meinem Mac OS hey, X Ich habe nämlich so viel Zeug, ich werde wahrscheinlich gar nicht fertig heute. Weg los. <lacht> ähm, ja, als nächstes äh, würde ich nämlich ganz gerne mal ein bisschen in die äh, äh, Literen <lacht> gegen den V Und zwar mache ich jetzt mal weiter mit Class Dump. Das ist ein ziemlich spaßiges Tool. Ähm, Im Prinzip nur eine Erweiterung von O-Tool, was äh, mir die Funktionsnamen von äh, ja, Funktionen in einem Programm äh, ausspucken kann. Wobei Classdump noch einen Schritt weiter geht und Classdump, es ist herrlich, äh, spuckt mir komplette header aus für äh, Funktionen, die in ähm, Programmen oder Frameworks drin sind. Ähm, das heißt im Endeffekt, ähm, zum Beispiel kann ich äh, bei MailApp, äh, das E-Mail-Programm von Apple, das eigentlich keine Plug-in-Schnittstelle hat, äh, doch Plugins für schreiben. Oder ich kann, was wir beim Chaos-Seminar gezeigt hatten, äh, private Libraries, private Frameworks von Apple äh, auch als äh, äh Third-Party-Developer nutzen, obwohl die eigentlich laut äh, Apple Klassifizierung privat sein sollten. Die so sind closed source, privat, irgendwo im Systemordner ganz weit versteckt, im System Library, Private Frameworks. Ich kann sie aber äh, mit ClassDump nutzen. Ähm, das hat dann so ausgesehen, dass man einfach äh, ClassDump hernimmt, zielen. Slash System, slash Library, Slash Private Frameworks äh, Slideshow hatten wir da genommen. Das sind die, äh, das ist die äh, Bibliothek, die im MacOS 10.4 neu ist und diese schönen, hübschen äh, ja, Slideshows dann anbietet. Diese Dia-Shows, die man von überall her starten kann, aus dem Finder, aus Mail App, glaube ich, gibt es eine direkte Slideshow-Funktion. Und damit hatten wir uns äh, ein Headerfile file ausgeben lassen für dieses Slideshow-Framework. Und mit einem vorbereiteten Stückchen Sourcecode, das ich mir aus dem Netz gezogen habe, ähm, habe ich dann beim Chaos Seminar ein Programm äh, mit gebastelt, ähm, das dann beliebige Slideshows äh, starten konnte, indem man äh, das Programm auf irgendein äh, Directory hat zeigen lassen und schwupps ging die Slideshow los mit Bildern äh, aus diesem Directory. Zu, unter Zuhilfenahme des privaten Closed Source, Apple-Eigen, niemand soll das benutzen außer uns äh, Frameworks. Ha, Edge. Also <lacht> ist klasse. Ja. Ähm, und wenn ich solche Sachen habe, ähm, sehe ich dann schon mal die ganzen, oder sehe ich schon mal viel von den, von den Innereien von Objective-C-Programmen. Ähm, es geht meines Wissens nur mit Objective-C-Programmen. Ich habe es mir auf, noch gar nicht probiert mit äh, C oder Java-Programmen. Es könnte eigentlich auch mit C gehen. Müsste ich mal testen. Ähm, und wenn ich diese in Reihen schon mal vom Namen her weiß und ungefähr mir ja, eine Vorstellung davon machen kann, was wie zusammenspielt, man hat ja die ganzen Funktionsbezeichnungen da, ähm, dann kann ich mit diesen Infos auch noch mehr machen. Und das führt uns jetzt direkt zum Highlight des Chaos-Seminars und zwar zu den äh, mach injections ähm, auch bekannt als Methods Whistling bei den Cocoa-Leuten. Ähm, ja, was geht da ab? Ähm, das ist ähm, eigentlich ganz einfach erklärt. Es gibt eine Funktion, das ist ein Feature in Objective-C. Ähm, das war ursprünglich mal äh, auf, auf Klassen bezogen. Das hieß dann äh, Pose-As. Ähm, dann konnte man eine Klasse äh, für eine Process? andere Klasse... Ja, Pose, also posieren. Ach so, schade. Ähm, ich dachte, Process... Ja, Prozess, ja, ja, stimmt. Das ist, kommt, ja, vom Sinn her ähnlich. Ja. Ähm... In, in das Feature, was, was wir jetzt für die mach nehmen, ist aber nur auf Methodenbasis, nur auf äh, Funktionsbasis. Das ist dann ja Method Swizzling. Äh, oder ähm, den Begriff, der sich jetzt in der Szene eher durchgesetzt hat, sind Mach-Injections. Das rührt daher, dass ähm, der Herr Rentsch, ähm, den hatte ich vorher schon erwähnt, auf einer Mac-Hack vor ein paar Jahren, das zum ersten Mal der breiteren, in Anführungsstrichen, äh, Mac-Hacker-Szene vorgestellt hat äh, unter der Bezeichnung Mach-Injections, weil äh, ja, ähm, unter Mac OS X äh, sind Mach-O-Files die äh, Binary-Files für ausführbare Programme und ja, der Effekt, den man ja erzielt hier, ist, dass man sich in fremde laufende Programme reinpatchen kann, also hier in das, in das ja, Executable sich reinpatcht, wobei nicht eben das Executable ähm, auf dem Fallsystem, sondern im, im Speicher, im laufenden Programm. Das ist wirklich heiß. Also an einem Programm, einem fremden Programm, äh, im laufenden Zustand fremde äh, Methoden äh, einschieben zu können, ist einfach eine heiße Geschichte. Ähm, und um das zu illustrieren, was damit möglich ist, hatten wir äh, beim Car-Seminar ein Demo gemacht. Und zwar ist das ähm, auch aus dem Netz gewesen von einem Menschen namens Braden. Ähm, und da hatten wir ein äh, Bundle zusammengebaut, das über den Input-Manager lädt. Das ist ähm, eine Funktion in Mac OS X auch. Das sind alles offizielle Features. Input-Manager ist dazu da, um Erweiterungen reinladen zu können, die an der an Texteditierung äh, äh, ja noch extra Features einfügen können. Und über diesen Weg haben wir äh, ein Methods Swirling, eine Mach-Injection reinbekommen ins System. Und zwar ähm, hat die dann, äh, ist die dann geladen worden bei jedem Programmstart über die Input-Manager, hat äh, geschaut, ob das Programm, das gerade geladen wird, ähm, das Mail-App von Apple ist, also das E-Mail-Programm. Und wenn ja, hat es die Funktion, ich glaube, Send E-Mail überschrieben. Und zwar hat es da nicht viel sonst gemacht. Es hat halt diese Funktion überschrieben, hat stattdessen sich selbst aufgerufen und... Äh, ähm ich glaube, es hat äh, eine Funktion aufgerufen, mit der man Attachments einfügen kann. Und dann äh, ist es wieder ganz normal in den ursprünglichen Methodenaufruf reingesprungen. Hat dann ganz normal das Programm das äh, den Code ausführen lassen, der ursprünglich da ohnehin hätte ausgeführt werden sollen. Der Effekt ist folgender. Bei jedem Mal, wenn ich in MailApp in Zukunft äh, E-Mails verschicke, äh, kommt wenn ich auf den Senden-Button klicke, dieses Method Swizzling in Aktion, hängt etwas an meine E-Mail an, zum Beispiel sich selbst, und verschickt dann, ähm, ja, das mit,
0: mit dieser E-Mail. Oder irgendein Exekutable, das da so ein, irgendwo rumliegt auf der Platte?
1: Genau, also beliebige Sachen,
0: also, ja, was ich möchte. <lacht> ja, und dann,
1: ja, das ist also, könnte man sich so lustige Sachen vorstellen. Und
0: das tolle ist, die Mail war auch noch signiert. Dann. Ja,
1: genau, die Mail war sogar signiert. Ich habe in meinem E-Mailer schön alles mit S/MIME eingerichtet. E-Mail, ja, wisst ihr alle sollten schön signiert werden, verschlüsselt werden, sobald es irgendwie möglich ist. Und dieser ja, diese My Injection <lacht> hat tatsächlich sogar den
0: Anhang mit signiert. Das ist einfach herrlich. Klasse. <lacht> hm, ach, also es so viel zum Thema Viren und Würmer in ja. Mac OS X. Richtig, ich, okay. ich, ich, ich wollte jetzt nicht sagen, aber es, es öffnet dem natürlich Tür und Tor. Ähm,
1: man muss vielleicht äh, zu Beruhigung sagen, äh, um solche Mach-Injections machen zu können, muss man als als Wurm oder als Virus schon auf dem System drauf sein. Ähm, aber wenn du mal halt ein Wurm ja, drauf aber, ist...
0: Also Mac-User klicken auf Anhänge.
1: Ja, ja das ist... Das ist ja. Ja, okay. Ist, äh, lassen wir mal das Thema außen vor. Da komme ich, komm ich noch drauf auf so, auf so Trojaner-Geschichten. Das, das kann man ja auch alles machen. Das ist ja auch einfach ein, 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 ein Icon auf den Desktop zu bringen, was man doppelklickt und was dann äh, dummerweise in Programm ist, obwohl man es nicht gedacht hat, das ist auch kein Problem auf dem Mac zu machen. Also sind aber grundsätzliche Sachen. Das hat jetzt nichts mit zu tun, dass Mac OS X da irgendwie eine, eine Schwäche hätte. Das ist einfach so. Man kann auf jedem System äh, Objekte erzeugen, die aussehen vom Icon her wie ein Dokument, aber in Wahrheit ein, ein Programm sind.
0: Ja, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass Mac OS User trotzdem aufpassen sollten und nicht auf alles klicken, was sie sehen. Richtig, genau. Ja, Zumal eben dann, wenn man solche Sachen hat wie Mach-Injections, wenn ein Wurm mal drauf ist, hat, hat der Möglichkeiten? Also die Möglichkeiten, die theoretischen Möglichkeiten sind nicht größer als bei anderen Betriebssystemen. Die Sache ist nur, es ist viel einfacher zu programmieren, weil weil das Interface quasi da schon rumhängt. Also es ist schon da. Es ist praktisch. Ja, und es, es ist. Alles ist bei Design. Ja. Es ist einfacher, sich zu verstecken. Es ist einfacher, mit fremden Programmen Unfug anzustellen. Es, ist, es,
1: ist, ja, es ist, macht richtig Spaß. Es ist ja irre. Also allein diese, diese dieses Demo mit dem E-Mail-Programm, da gibt es noch mehr Sachen, die man machen kann. Also Es, es gibt zum Beispiel, da hatten wir eine der Datenschleuder vor kurzem mal einen Artikel drin. Da hat auch äh, jemand mit Mach-Injections äh, die Keychain ausgelesen. Das ist äh, ein Programm oder eine Funktion in Mac OS X, in der man äh, ja, Passwörter sicher ablegen kann. Aber da ich mit Mach-Injections mich ja überall initiieren kann, kann ich mich auch in die ganzen Programme initiieren, die dann als Trusted gelten, als vertrauenswürdig gelten und ich kann dann ja, auch dann dementsprechend
0: alle Passwörter auslesen, die diese Programme bekommen sollen. Wobei man sagen muss, man kommt natürlich nicht über seine User-Privilegien raus. Also, man, wenn das als User gestartet ist, wird man nicht rot dadurch oder ähnliches.
1: Richtig, genau. Also, ich, ich kann innerhalb meines User-Kontextes alles machen, aber nur innerhalb meines User-Kontextes. Zumindest User nicht
0: ohne weitere Benutzerinteraktion. Ja. Also ja, man richtig. könnte sich quasi vorstellen, ja. dass man eine Passwortbox aufgehen lässt und der User da eben ja. sein Sudo-Passwort, sein, sein also sein Benutzerpasswort reinschmeißt und dann damit die Applikation gut wird, aber nicht von selbst.
1: Richtig, genau, ja, aber genau, man könnte sich vorstellen, dass das Programm dann kreativ wird
0: und solche Sachen dann auch tut. Sich irgendwo in den Hintergrund setzen, ein bisschen ich glaub warten. Ich glaube sowieso, dass Mac-User auf alles klicken, was für ein Passwort <lacht> <drauf> aus sich <lacht> plötzlich aufploppt, <lacht> weil ähm, gerade die, ich glaube. Panther auch noch, oder? Da da, da ploppen teilweise Passwortboxen auf, also Eingabeaufforderungen ohne irgendeinen Grund, wo, weshalb die jetzt nun aufgegangen sind oder wer die nun aufgemacht hat oder. Ja, es ist nicht immer ganz ersichtlich so für den End-User, was jetzt äh, für was er jetzt sein Passwort eingibt. Genau, was wirklich kritisch ist und was nicht.
1: Also es ist immer so diese Balance, die man treffen muss. Es ist gut, dass Mac OS 10 per Default äh, den Leuten keine Root-Rechte gibt. Also der Default-User, der ist zwar in den Sudos drin, das ist dann, ja, hat Admin-Rechte, ist in der Admin-Gruppe und ist in den Sudos drin, ist aber per Default kein Root. Also kann per Default zwar einige Sachen machen, aber lange nicht alle. Und viele Sachen sind dann durch so eine extra Passwortabfrage geschützt. Nur wenn man halt diese Passwortabfragen äh, zu inflationär benutzt, dann gewöhnt sich der User dran, naja, wenn da mit das Programm fragt, dann gebe ich ihm halt mein Passwort. Heuer. Das hat ja gefragt.
0: <lacht> Ach ja. Machen wir ein bisschen Musik und lassen Gut. euch drüber nachdenken. <lacht> Willkommen zurück bei der radio Ihr seid gelandet bei einer. Ähm, relativ ähm, informativen Session über macOS 10 <lacht> ähm, Zu Gast ist Michael. Jo. Und es ging eben über äh, um Mach Injections, genau. Methods Whistling. Ja. Warum heißen die Dinger Mach Injections? Ja, ähm, hat, hat das irgendwas mit dem Kernel zu tun?
1: Äh, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt. Das ist das Fallformat. Also unter Linux ist es zum Beispiel 11. Ja. Und unter Mac OS X nennt sich das Ganze Mach O. Das ist das Binary Format für Executables unter Mac 10 Und unter Darwin. Ich nehme an, dass das daher kommt. Ansonsten im Prinzip die Cocoa Leute haben eigentlich eher recht, man sollte das ganze Methods whistling nennen. Klingt auch irgendwie nett. Aber aus irgendeinem Grund haben sich Mach-Injections durchgesetzt. Injection klingt auch irgendwie nicht schlecht. So, initiieren. Das ist, wir hatten da ja beim c dann diese iTunes-Demo, wo wir iTunes an Python-Interpret initiiert haben. Das war zum Beispiel klasse.
0: Das war richtig gut. Da habe ich plötzlich ploppt. Ja, oder diesen Class, äh, Class Browser. Ja, diesen denn, Class Browser, richtig. den hast du doch auch ja, das, mal. das war auch ähm, Python, äh, PyObjective-C.
1: Äh, das ist eine Bridge zwischen ähm, äh, Python, beziehungsweise äh, ja, Python und äh, Objective-C generell. Ähm, Im Konkret natürlich meistens zwischen Python und Cocoa. Ähm, hat äh, so im Alltag äh, den coolen Effekt, dass ich äh, Cocoa-Programme, also native, echte, schöne macOS 10 programme äh, ohne dieses dämliche Objective-C schreiben kann, <lacht> was ich persönlich gar nicht mag, weil das ist, naja, gut, okay, wäre auch nochmal ein Thema für eine Sendung. Äh, zumindest kann ich dann darüber mit Python richtig schön ähm, ähm, äh, echte macOS 10 programme schreiben, aber ähm, sie haben als Feature <lacht> eingebaut auch diese schöne Injection API. <lacht> ich kann also dann äh, richtig toll ähm, ja, fremden fremden Programmen. Methoden überschreiben und auch Code injizieren. Und das hatten wir beim Chaos-Seminar live gemacht, mit dem Class-Browser unter anderem. Das ist einfach toll. Da hatte ich dann plötzlich plop innerhalb von iTunes einen schönen Class-Browser, in dem ich äh, ja, alle Instanzen von irgendwelchen Klassen mir angucken konnte, die iTunes so benutzt. War auch ganz
0: spaßig. Aber die Methoden davon siehst du nicht, oder? In dem Class-Browser hatte ich, glaube ich, nur die Du bist schon so lange, schon so lange her. Weil, ähm, wenn du die Methoden weißt, kannst du die dann gezielt überschreiben. Ja. So wie ich das sehe, ist das ja im Moment nur so, dass du Methoden überschreiben kannst, wenn du weißt, wie die Methoden heißen, oder? Ja, richtig. Ja, ja. Das heißt, der Programmierer von irgendwie seinem was weiß ich Seriennummer-Check-Tool kann praktisch äh, sein Programm gehen obwohl es kälten mhm. ist praktisch ja. unkenntlich, äh, programmieren.
1: Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, die sie haben. Da gibt es eine ganz süße Diskussion bei auf einem, ähm, in einem Cocoa-Wiki, wo sich diverse Schäbeentwickler darüber äh, aufregen. Oh, Hilfe, wie kann ich nur mein Programm einigermaßen äh, sicher vor Hackern machen? Hm, gar nicht. Das Einzige, was sie können, ist ja tatsächlich halt zumindest mal die Namen unkenntlich machen.
0: Ja, die Frage ist, inwieweit die Methodennamen als Rings drin drinstehen? Weiß ich nicht, muss man ausprobieren.
1: In irgendeiner Form müssen sie drinstehen. Also, ja. Sie teilen das Schicksal im Prinzip mit den Java-Leuten. Bei Java gibt es zwar jetzt meines Wissens keine Sachen wie diese Injections, aber Java lässt sich relativ gut dekompilieren. Und äh, um sich dagegen zu wehren, dass Leute dann den Code von diversen Programm programmen einfach so klauen, geht man da auch mit dieser Obfuscation vor. Das heißt, man ersetzt alle äh, Methodennamen und Klassennamen durch was ich, A, B,
0: C, D. Ja, sie teilen hm. das Schicksal auch mit den Perl-Leuten, denn unter ja. Perl gibt es über, überhaupt keine Möglichkeit, den Programmcode <lacht> effektiv zu schützen, sage ich ja. jetzt mal, zu verstecken. Es gibt einfach keine. Nein, es geht nicht. Es <lacht> ist unmöglich. Ja. Zumindest, wenn jemand was anderes weiß, dann möge er die, die <lacht> Lösung bitte äh, ja, an radio.ulm.cc.de schicken. Das würde mich sehr freuen. Also Perl2X ist keine Lösung. Warum kann ich Ihnen irgendein Mail erklären? <lacht> Perl ist keine Lösung. <lacht> Perl ist ja wohl eine Es gibt übrigens auch so eine Cocoa Bridge für Perl. Ja. Ich werde den Link da mal auf die Homepage tun. Ich habe ihn jetzt gerade irgendwie nicht. Uh, unsere, alten Link, uh, unsere anderen Links werden wir auch alle auf die Homepage tun. Nach der Stimmt. Sendung. Zusammen mit der Playlist.
1: Ja. Um, ja, bevor wir jetzt hier zu subversiv werden und Leute Angst einjagen mit den Machinjections. Es gibt auch ein paar nette Funktionen von Machinjections. Um, zum Beispiel... Um, ja, man kann seine Programme irgendwie so... Ja, pluginmäßig mäßig richtig. Ja, ein, was ich sehr nett fand, es gibt eine Integration von SVN und CVS, das sind zwei Protokolle für Versionskontrolle, direkt in den Finder. Und das ist meines Wissens über Mach-Injections gelöst. Das heißt, die Leute haben dem, der, der, ich weiß gar nicht, was es ist, der ich glaube, dem, dem Icon-Drawing, also der Funktion in, im Finder, die, die Icons malt, haben sie eine Methode reingeswisselt, <lacht> die ähm, einen kleinen Batch anzeigen kann, ein kleines Label einblenden kann über das icon und drüber, wie der CVS-Status von diesem Objekt ist. Das fand ich zum Beispiel richtig schick. Das ist nicht. ist richtig schön. Ja,
0: genau. Vielleicht ähm. kann man den kompletten Feiner mal irgendwie reworken. Re re denn. Ja, das
1: wäre vielleicht nicht <lacht> schlecht. Also es, es gibt sogar schon komplette äh, Ersatzprogramme für den Feiner, weil der Finder zurzeit so ein bisschen die achilles von Mac OS X ist. Also so interface-technisch, das ist einfach nicht schön, was es ist äh, äh, begrenzt schön. Es gibt viele nette Sachen, aber es gibt auch ein paar. Sachen, wo man sich als Interface-Guideline äh, jünger ein
0: bisschen an den Kopf greifen muss. Ja, da gibt es mehr. Ich erinnere an den tollen PDF-Button. Ja, oh Gott, ja genau. Im Druckendialog oh. Dialog ist ein Button, der sonst nirgends im System vorkommt. Ja. Wenn es ein Third-Party-Entwickler machen würde, würde Apple ihn lynchen.
1: Dann würden sie irgendwie bei der nächsten Developer-Konferenz auf, auf der großen Bühne erscheinen nach dem Motto, ja, so macht man es nicht und was machen sie selber? Bäh.
0: Genau so ein Button
1: in ihren eigenen Print-Dialog.
0: Aber Mac OS ist trotzdem viel besser als Windows.
1: Ja, das stimmt. Also wenn es nicht nach wie vor das Beste wäre, würde ich es auch nicht benutzen. Also, hm, ja. <lacht> um, ja, um, ich habe hier noch, oh, ich muss mich sputen, auf meiner Liste liegt noch jede Menge spaßige Sachen, die ich noch alle loswerden wollte eigentlich. Also, um, was ich hier noch habe, äh, wo wir es vorhin auch schon von hatten, sind die Trojaner. Ich hatte ja schon erzählt, dass Trojaner eigentlich auf jedem System möglich sind. Äh, denn im Prinzip, äh, sobald ich äh, für den normalen Enduser, der sich nicht für die Hintergründe interessiert, sobald ich für diesen äh, anfangen zu abstrahieren und bloß noch Icons habe, statt irgendwelchen äh, Executables mit äh, diversen Flags für Schreibrechte, Leserechte etc., sobald ich sowas habe, kann ich dann auch mit diesen Ab Abstraktionsebenen äh, Unfug treiben. Ähm, Gerade eben speziell Trojaner. Klassischerweise sind es auf Windows beispielsweise irgendwelche, was weiß ich, SCR, glaube ich, für Screensaver oder was da alles gibt, oder halt Excel, was, was die normale Endung ist für, ähm, äh, Programme, die dann irgendwie noch eine Extra-Endung haben, Punkt JPEG und dann denkt man, ah, oh, das ist ein JPEG-Dokument und macht einen Doppelklick drauf und schwupps, mh, hat man ein Programm ausgeführt, was eventuell, ja, keine freundlichen Intentionen hat, <lacht> um es mal so auszudrücken. <lacht> ähm, und das geht natürlich unter MacOS 10 auch. Wobei da vielleicht ganz spaßig ist, wir hatten äh, beim letzten äh, Chaos Communication Congress, beim letzten, äh, beim 21 C3 in Berlin, ähm, der übrigens jedes Jahr stattfindet, der nächste wird im Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr, der 22 C3 in Berlin. Diesmal vier Sta Tage statt drei? Ja, genau. Aufgrund Also bis zum 30. einschließlich? Ja, aufgrund der äh, allgemeinen, äh,
0: Allgemeine Begeisterung, einen Tag länger? Ja, es war einfach zu voll. Es gab zu viele ja, zu viele Vortragende, es ging ein bisschen in die ja. Nacht rein. Ja. Ich habe auch ein paar Sachen verpasst, weil so viel parallel gelaufen ist. Genau, da war es so gab viel zu viel parallel Content. und das ist jetzt ein bisschen weniger parallel, in einem Saal weniger. Ich glaube, drei statt vier. Ja. Und zumindest drei große statt vier. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher über die Einzelheiten. Mhm. Ja, und wie gesagt, einen Tag länger. Mhm. Größere Hörsäle
1: sind gut. Also gerade der, die, die Session, wo OS 10-Hacks, die es so beim äh, 21C3 gab, war komplett voll. Da hatten sie dann am Schluss, glaube ich, Leute abweisen müssen, weil der Saal einfach rammelvoll war. Und da hatten sie ähm, so einen äh, MacOS 10-Trojaner in Anführungsstrichen, oder Woben hat er es dann sogar genannt, weil er da eine tolle SMTP-Engine eingebaut hatte. Hm, super. Ähm, das hat er dann groß irgendwie vorgeführt, war in Wahrheit aber nur so, ein, naja, so, eine, so eine klassische Geschichte, dass ich einfach ein Programm habe mit einem Icon von einem PDF. Hm, super. Hm. Ähm, da ja. hat sich aber im Nachhinein rausgestellt, dass ähm, Apple das auch macht und zwar schon vorher gemacht hat. Das fand ich einfach irre. Und zwar die Readme-Dokumente, also die, die, die Bitte-lesen-Dokumente von iWork, sind in Wahrheit ja, quasi Trojaner, um es mal so auszudrücken. Und, und zwar ist Apple hell ja,
0: Turianer im nicht schädlichen
1: Sinn. Ja, im nicht schädlichen ja, Sinn. Nicht schädlichen Wir wollen Sinn. Niemand ja, Angst machen. Also ja, es ist ein Feature. Es ist sogar ein richtig schönes Feature, ja, wenn ja. ich ehrlich bin. Und zwar, äh, man kann ja äh, Textdokumente eigentlich nicht lokalisieren. Ein Textdokument macht man auf und dann ist Inhalt da. So. Ja. Und was Apple gemacht hat, sie haben ein, 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 ja, ein, ein, ein Icon. Das sieht aus wie ein normales Textdokument. Ich glaube, RTF oder PDF ist es. Und wenn ich darauf einen Doppelklick mache, dann erscheint äh, auf meinem Bildschirm, dann öffnet sich dieses Textdokument ganz normal in, in Textedit und ähm, zeigt mir den Inhalt an. Aber der Inhalt ist passend, je nachdem, äh, mit welcher Sprache ich gerade arbeite. Sie haben also es geschafft, eine Lokalisierung zu machen von diesem Readme, indem Sie, ja, so eine Konstruktion gemacht haben, dass in Wahrheit ein Programm startet, schaut, welche Sprache habe ich in diesem System und dann entsprechend das richtige RTF aufmacht. In diesem äh, .app-Paket, was es in ist, sind nämlich alle möglichen Textdokumente drin, in den verschiedenen Sprachen und ja, ich bekomme dann das passende ausgeliefert. Also das ist auch nochmal eine richtig schöne, coole Funktion für diesen Mechanismus. Also ja, eigentlich ein schönes Feature. Hm. Mm. Ja, vielleicht sollte man vielleicht noch was äh, erzählen, was weniger Angst macht. Ne? Ja, oh. Das macht ja eigentlich keine Angst. Wieso Angst? Ne? Na gut, wenn, wenn nicht, dann habe ich noch mehr. Also, Dann vielleicht ein bisschen was zum <lacht> Schmunzeln noch mal, so also ein bisschen, um, um hier <lacht> die Präsenz rauszunehmen. Wir können auch noch einen Song spielen. Oder einen Song,
0: ja. Wollen wir einen Song spielen? Spielen wir ein Song. Ja, Song. Willkommen zurück im letzten Teil von der Radio. Unser Thema ist MacGorst 10 Hacks. Und Michael erzählt uns jetzt was über... Äh, ich ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Ja. Mit was wolltest du... Wir wollten, nicht, wir wollten nicht bashen. Ja, genau. Das bemühen wir uns jetzt stark drum. Aber wir haben die ganzen nicht-Bash-Sachen schon am Anfang verteilen. Ja, genau. Also wir hatten im Rahmen von unserem Chaos-Seminar sehr
1: viele Sachen, sehr viele unterhaltsame Sachen gezeigt, die sich aber vielleicht nicht unbedingt so
0: eignet für den Podcast. Unser Chaos-Seminar gibt es das Video unter www.cc.de slash chaos slash 0... 2005 irgendwas mit macOS X-Hacks ja. da drin dann. Aber noch ist es nicht online, aber ja. es kommt demnächst.
1: Ja, es liegt hier auf meinem, auf meinem Notebook noch und warte drauf, Kompromiss zu werden. <lacht> um, ja, also ich erzähle noch ein bisschen spaßige Sachen, die wir entdeckt haben in macOS 10, um, wo man vielleicht nicht unbedingt denkt, dass es so in der Form drin ist. <lacht> wir hatten uns dann beim Chaos-Seminar nämlich unter anderem die Krypto-Ecken hatte ich das da genannt angeschaut, also ähm, ja kleine Ecken und Enden in MacOS-Szenen, wo man diverse kryptografische Protokolle finden kann, was da so gemacht wird. Das fängt an ähm, ja ganz ganz in Anführungsstrichen trivial, wie jedes Unix-System das hat. Die klassischen Tools, Open SSH, Open SSL ist inzwischen glaube ich so gut wie überall drin. Ähm, dann Geht es über äh, applikationseigene Lösungen, zum Beispiel iTunes hat meines Wissens eine eigene Kryptolösung, um im äh, äh, ITMS, im iTunes Music Store, äh, äh, verschlüsselte Musik äh, runterladen zu können. Das benutzt, glaube ich, ganz eigene Bibliotheken. Und dann gibt es die CDSA, das ist die äh, große Kryptoinfrastruktur in macOS 10. Ähm, ist wohl. Ähm, dem Vernehmen nach ähm, ein Standard, der, dem sich die Open Group angenommen hat äh, und über diese CDSA-Stellen ähm, ähm, bietet Apple diverse Implementierungen von ja, den klassischen Kryptoalgorithmen an. Es wird die Keychain darüber implementiert, die im System dazu da ist, dass Programme eine zentrale Anlaufstelle haben, um Passwörter sicher zu speichern, damit nicht jeder Entwickler von Programmen selber die Passwörter, die er braucht, irgendwo als blankes Textpfeil auf die Platte schreibt. Und es gibt ähm, die Card-Services. Ähm, die sind ganz spaßig, die kennt auch so gut wie niemand. Äh, MacOS 10 hat seit, ich glaube, MacOS 10.2 schon ähm, Unterstützung für ähm, ja, Chip-Kartensysteme. Und zwar im Speziellen ist es drin in MacOS 10, um den amerikanischen äh, Federal Markets, äh, Government Markets zu bedienen. Das heißt, das ist speziell dazu da, dass beispielsweise ja, im also nicht Department of Defense oder irgendwelchen Militärsachen Leute die sich mit ihren Standards äh, ID-Karten einloggen können, diese da äh, bekommen. Da kann man auch äh, ja reinschauen in die entsprechenden Ressourcen, die diese Cardsons mitbringen. Und da kann man als kleine Überraschung lustige, witzige Icons sehen von diversen Standard-Anwendungen. Ähm, beispielsweise sind da US Coast Guard-Symbole drin, da sind Department of Defense-Symbole drin, da sind, keine Ahnung, US Marines-Icons drin, etc. Äh, gehört, das, gehört das Zeug eigentlich mir, wenn ich das gekauft habe? Ich weiß es nicht, ob du da eine Lizenz hast, um das zu Benutzen. Also, es ist zumindest auf einem Mac
0: C-System mit installiert. Man kann zum Beispiel seine Homepage damit verschönern. Ich glaube nicht, dass du das wirklich solltest.
1: Schade. Aber im Prinzip drauf ist es. Also, hm. Hm. Tja.
0: Das fanden wir doch rechts. Homepage mit SIM-Links auf diese Pfeils. Stimmt, theoretisch. Ja? Keine Ahnung, ich weiß. Nicht. Also, ja, also es, über, es lohnt sich mal
1: diesen, diesen, diesen Slash-System, dieses, dieses Verzeichnis zu durchforsten nach ja, potenziellem Spaß. <lacht> nach Spaßpotenzial. Da ist durchaus auch mal was versteckt, was irgendwie für Eiterung sorgen kann. <lacht> ja, was hatten wir sonst noch Krypto-Ecken? Ja, es kam mal ein, 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 ein bekannten, ja, bekannt, also es war, ging ziemlich durch die Presse damals äh, ein Fehler in MacOS 10, wobei Fehler ist übertrieben, das ist Unachtsamkeit eigentlich. Äh, da wurden Passwörter nicht richtig aus dem virtuellen Speicher rausgepercht. Und hatte dann den Effekt, dass Leute mit äh, Administratorrechten, also das geht nur, wenn man ohnehin schon root ist auf dem Rechner, dass diese Leute dann äh, den kompletten Arbeitsspeicher durchsuchen konnten, den Virtual Memory durchsuchen konnten und da dann Passwörter im Klartext gefunden haben. Geht das eigentlich immer noch, oder? Ich habe es getestet unter Mac OS 10.4. Äh, ich habe bei mir die verschlüsselten äh, diese Funktion, dass man den äh, virtuellen Speicher verschlüsseln kann, nicht aktiviert weil das ziemlich auf die Performance drauf drückt ja. und habe ähm, dann versucht, es so zu machen, wie es damals publiziert worden ist, mit diesem durchforsten, des virtuellen Speichers und es ging nicht. Also ich nehme an, dass Apple sowohl dieses Purging implementiert hat, dass Passwörter einfach nicht im Arbeitsspeicher, im virtuellen Speicher äh, abgelegt werden sollen, dass sie sowohl das implementiert haben als auch dieses verschlüsselte äh, Virtual Memory dass sie, sie sowohl als auch gemacht haben. Also es ging zumindest bei mir nicht mehr. Ich habe das gemacht, es ging unter 10.3, da habe ich es auch verifiziert, dass es so funktioniert hat. Unter 10.4 hat bei mir äh, bei einem Test nicht funktioniert. Ähm, ja, der Vollständigkeit halber: es gibt auch dann äh, als letztes, was ich hier auf meinen Slides äh, noch draufstehen habe, die ich auch beim Chaos-Thema benutzt habe, da steht noch äh, File Vault. Das ist äh, eine Verschlüsselung auf file ebene Wobei das ein bisschen schon getrickst ist, denn es ist eigentlich eine Verschlüsselung auf äh, Disk-Image-Ebene. Da wird das eigene Home-Verzeichnis, also der Bereich, in dem ich meine User-Daten habe, ähm, ähm, auf dem Filesystem äh, ersetzt durch ein Disk-Image und dieses Disk-Image ist komplett verschlüsselt. Das Disk-Image wird dann quasi gemountet, oder? Richtig, also er mountet das Disk-Image auf diesen mount äh, slash Users slash und dann meinen Username. Ja. da wird das das image reingemountet und das ist komplett verschlüsselt auf auf, auf Disk-Ebene auf ja Disc image ebene ähm, das ist ganz ganz nett gerade für Leute wie mich die mit dem Notebook unterwegs sind gut okay ja wenn das Notebook verliere ja, hm, tragisch genug ähm, und da kann man dann das äh, Hauptverzeichnis komplett ähm, verschlüsselt halten ganz interessant. Oder man kann, ähm, was vielleicht im Alltag äh, äh, praktikabler ist, wenn man nicht das ganze Homeverzeichnis verschlüsselt haben möchte, auch ganz normale disk anlegen, die vielleicht nur 10 MB groß sind, die dann auf den USB-Stick passen und dann da sensible Daten reinpacken. Das ist zum Beispiel auch eine nette Option. Ähm, ja, solche, solche Bugs wie dieses Virtual Memory Zeugs gab es äh, durchaus äh, schon ein paar Mal. Also es ist auch Mac 10 ist nicht gefeit vor ähm, äh, ähm, äh, Bugs wie in jedem System ähm, da gab es dann zum Beispiel manipulierbare Playlists oder File-Server, die ähm, ja, mehr erlauben, als sie erlauben sollten dagegen ist mir
0: Kurz auch nicht gefallen. Ja, äh, wenn euch das interessiert, was es da so gab dann lest ja. doch einfach mal die Security-Updates durch die gibt es bei Apple auf der Homepage, nicht wahr?
1: Ja, da machen wir dann auch einen Link auf die DF Radio Homepage zu. Das ist eine Technote, wo schön aufgelistet sind, was dann so gefixt worden ist in den letzten
0: paar Patches. Das genau. ist ganz spaßig. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder um. Unsere Sendezeit ist äh, ja, fast vorbei. Wir wollen noch einen Song spielen und Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> nein, gut. Nein, nein. Also, äh, wenn ihr mit uns darüber reden wollt, dann kommt doch einfach zum Montagstreff. Stimmt, Infos ja. auf der Homepage ulm.cc.de. Also das treffen wir uns in der Uni in einem Raum, der heißt Kaffee Einstein, bestellen da Pizza und reden so ein bisschen über das, was so die Woche passiert ist. <lacht> <lacht> ähm. Ja, falls ihr Anregungen habt zur Sendung, ähm, schreibt die entweder per E-Mail an radio.uncc.de oder in unser Gästebuch. Falls ihr unseren Podcast gehört habt und ihn irgendwie gut findet, schreibt doch einfach auch in unser Gästebuch. Wir freuen uns über jeden Eintrag. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Bis in zwei Wochen dann wieder. Da gibt es äh, die Death Radio Sendung mit dem Titel Freaks. Es wird sehr spaßig, sehr spannend an dem Termin nichts vornehmen. Wir haben tolle Musik und wir haben auch einen ziemlich tollen Inhalt. Ja, so viel Genau, kann ich schon mal verraten. Und tschüss. Ciao.